0: Bist du da, Jan? Ich bin da. Ja, das ist schon mal gut. Wie geht's dir eigentlich? Haben wir jetzt noch gar nicht drüber
1: gesprochen. Ich bin top erholt. Ich komme ja gerade aus dem Toskana Sporturlaub und könnte ausgeglichener eigentlich nicht sein.
0: Ja, das hört sich doch nach einer Psychas-Erfolgsfolge an, ne? Ja. Dann starten, starten wir mal rein, oder?
1: Ja. <lacht> Psychosomatic Medicine and
0: Psychiatry. Psychiatry, Psychotherapy and so much more. PsychCast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. PsychCast, yes, yeah, PsychCast, let's start the show.
1: Hallo, Jan. <lacht> Hallo, Alexander. Das ist erstmal starker tobak tobak <lacht> Du musst noch mal genau. erklären, wie du an diesen Jingle gekommen bist.
0: Mache ich gleich gerne. Ich sag mal erstmal herzlich willkommen. <lacht> schön, dass du da bist, Jan. Und schön, dass ihr zu Hause wieder dabei seid. Ja, ihr habt richtig gehört. Das war ein etwas missglückter Jingle. Wir wollten den aber mal abspielen, ne? hatten wir gesagt. Wir haben den mal machen lassen vom Musiker, der so Ukulele-Jingle anbietet. Und ja, das war das Ergebnis.
1: Ja, also er bringt thematisch alles rüber, was man haben will, aber musikalisch würde ich sagen, es ist <lacht> noch Luft in den Bereich Harmonie nach oben.
0: Die, der Hintergrund war, dass uns jemand angeschrieben hat, dass unser Jingle, der hier, der ist schon von dem, von dem beliebten Podcast äh, Methodisch inkorrekt wird er verwendet. Wirklich genau der gleiche. Das wussten wir ja. leider nicht. Ne? Hast mm. du auch gelesen, oder?
1: Habe ich auch gelesen mit Bestürzung, mm. weil methodisch innen ja. hat natürlich die Vorherrschaft dann.
0: Absolut. Und da würden wir gar nichts wegnehmen wollen. Nee. Und aber haben vielleicht wir aber gemacht, kannst kann ja.
1: zwei Podcasts mit dem gleichen Jingle geben, weil der gefällt mir zumindest definitiv besser als der ja, ja. Ukulele-Song. Naja. Ja. Müssen wir nochmal überlegen, wir haben uns ja überlegt und das könnte ja so
0: ein Ziel sein, eines Tages mal nach fast jetzt 50 Folgen, heute ist ja Psychcast 44 zum Thema, mhm. wie du deine Ziele erreichst. Ich habe das jetzt mal gerade so gesagt, weil es gibt ja so viele Erfolgs- und Motivationspodcasts und da ist ja immer du, die direkte Ansprache ganz wichtig, wie du deine Ziele erreichst, bringt ordentlich Klicks und ja, da wollen wir drüber sprechen und es wäre die Frage, wie wir zum Beispiel unser Ziel eines guten Jingles erreichen, nur als Beispiel jetzt. Ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall bedanken wir uns in dieser Folge für die PsychCast Freunde, für den Freundeskreis, der jetzt inzwischen wirklich diese ganze technische Abwicklung des PsychCast ähm, stemmt, sozusagen finanziell, worüber wir sehr dankbar sind und sagen einfach schöne Grüße und ähm, merci, wir werden uns da jetzt sicher in den nächsten Monaten gut weiterentwickeln können.
1: Ganz herzlichen Dank, das ist wirklich eine super Sache und so können wir die Kosten reinkriegen und äh, wollen hoffen, dass die Tonqualität besser wird und die inhaltliche Qualität weiterhin gut ist. Ja, <lacht> Ja.
0: ja Ziele reichen. Wie, wie, wie sprechen wir über Ziele? Machen wir es vielleicht so, dass wir mal überlegen erstmal oder so ein paar Binsenweisheiten austauschen. Was sagt man, was sagt denn der Volksmund über Ziele?
1: Der Volksmund sagt, wenn man kein Ziel hat, ist es egal, in welche Richtung man geht oder wie schnell man geht, man kommt sowieso nicht an.
0: Mhm, ja.
1: Sagt, sagt er das noch ein bisschen knackiger vielleicht?
0: Also ich kenne einen Volksmund, der, sa der sagt, ähm, äh, vor den Erfolg hat der liebe Gott, den Schweiß gesetzt.
1: Ja, und zu Plänen weiß ich noch, was Muhammad Ali gesagt hat, nämlich jeder geht mit einem Plan in den Ringkampf, bis er die erste Faust in die Fresse bekommt.
0: Ja, und dann gibt es noch den Spruch, ähm, Zielerreichung ist immer ein Prozent Inspiration und 99% Transpiration. <lacht> ne? ja. Die braucht man nämlich, um weiterzumachen, wenn man eine Faust in der Fresse hatte.
1: Und dann gibt es die allgemeine Lebenseinstellung. Ziele ist was für Erfolgspodcasts und ist nur was für Schwachmaten. Tatsächlich kommt das Leben ja doch, wie es kommt. Und äh, ich kann mir die wichtigen Sachen im Leben, nämlich Liebesglück, beruflichen Erfolg, sowieso nicht vornehmen. Also sollte ich lieber demütig warten, was mir widerfährt.
0: Die gef gefällt mir gut. Also ja. Oder man <lacht> könnte auch sagen, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.
1: Richtig. Oder ja, wie wir man Kölner gut. sagen, ötkütt wird kütt.
0: Ja, es ist bisher immer Jod gegangen, ne?
1: Ja. Das stimmt. Also es gibt eine ganze Reihe von vernünftig klingenden Stimmen, die sagen, äh, die wichtigen Sachen kann man sich sowieso nicht als Ziel vornehmen. To-Do-Listen hören eigentlich bei der Einkaufsliste auf. Ähm, ich kann mir zwar vornehmen, heute Abend Nudeln zu kochen und dann kann ich dieses Ziel auch herunterbrechen auf Tomatensauce, Nudeln und Salz. Ähm, aber wenn es um die wichtigen Dinge im Leben geht, da muss ich sowieso gucken, wie sich alles mhm. entwickelt. Ich weiß ja schon irgendwie, was gut oder was nicht so gut für mich ist. Mhm. Dem folge ich immer so intuitiv und dann komme ich schon an.
0: Ja, du hast mich vor Neugierig gemacht. Du hast gesagt, ich kann zum ersten Mal was von dir lernen heute und zwar darüber, <lacht> wie man wie man Ziele formuliert oder wie, ne, wie man sich ja. auf Ziele einstimmt. Ich bin da sehr gespannt drauf, Jan. Wir können ja vielleicht so ein bisschen über Ziele im Leben allgemein sprechen und nachher nochmal im Spezielleren über wie man Ziele in der Psychotherapie oder Ziele in der Psychiatrie erreichen kann. Da gibt es ja auch einige Werkzeuge, aber vielleicht erstmal so ganz allgemein für für Otto Normalverbraucher, ja, der, der irgendwelche bestimmten Dinge erreichen
1: möchte, was auch immer das ist. Ja, ich würde, äh, genauso gehen wir vor, ich schrecke erstmal alle dadurch, äh, mit welchem System ich mir über meine Ziele Gedanken mache und dann denken sich alle, ja der spinnt ja total, aber wenn dann am Schluss vielleicht hängen bleibt, dass es auch Leute gibt, die es so machen und dass man sich überlegt, ob vielleicht was dran ist, vielleicht ist das die Take-Home-Message aus dieser Sendung. Also ich selbst finde schon seit mindestens 15 Jahren, dass es sinnvoll ist, sich zu überlegen, wo will ich eigentlich hin? Und ähm, ich führe auch schon seit langer Zeit Tagebuch und schreibe da auch immer was auf. Und ich bin auch ein bekennender Produktivitätsnerd und die Produktivitätsnerds sind ja allesamt der Meinung, man müsse sich Ziele aufschreiben. Und wenn man sich Ziele aufschreibt, dann kann man sie auch mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit erfüllen oder erreichen, als wenn man sie sich nicht aufschreibt. Ich genauso gerade so wieder
0: gelesen in so einem Ratgeber. Thinking Big ist ja so ja. ein Klassiker, steht es genau so drin.
1: Ja, das stimmt glaube ich auch. Also ich glaube im beruflichen Kontext ist sich sowieso jeder einig, da schreibt man ja auch Ziele auf, da kommt man immer zu. Ich komme jetzt gerade zurück von einem zwei ausflug mit der Betriebsleitung meiner Klinik, wo wir uns die Strategie für die nächsten fünf Jahre aufgeschrieben haben. Und da wundert sich auch keiner. ja Da haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was wollen wir in den nächsten zwei äh, oder fünf Jahren mit dieser Klinik irgendwie bewerkstelligen, wo soll es hingehen. Und natürlich schreiben wir das auch auf. Also in so einem beruflichen Kontext ist jedem völlig klar, man ja. muss sich über Ziele Gedanken machen, man muss sie auch aufschreiben. Und dann hat man irgendwie eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt. Das ist, glaube ich, irgendwas, da würde jeder sagen, ja, ja, ja. Das stimmt schon.
0: Aber in eurem, in, das war ein Workshop, ne? Und ich habe das am Ende in einen Satz geschrieben, euer Zielwert. <lacht> das ist immer weiter kondensiert, ne? Oder, ja.
1: Ein 50-seitiges Strategiepapier kommt da hier. Ja, Jungs das ist ja schon mal raus. schlecht, glaube ich. Einmal Ganz im schlecht. Jahr fahren wir nach Münster, schalten alle Telefone aus und überlegen, wo es hin soll. Mhm. Das ist nicht schlecht. Ähm, naja, und also ich persönlich habe äh, damit angefangen, auch in, in meinem Tagebuch aufzuschreiben, was ich sonst so für kurzfristige oder mittelfristige Ziele habe. Ich meine, es gibt ja immer kurzfristige Ziele, die hat jeder schon mal in sein Tagebuch geschrieben, seien wir ehrlich. Ich müsste jetzt mal drei Kilo abnehmen oder so. Ich weiß nicht, Alexander, du schreibst solche schwachsinnigen Ziele jetzt nicht auf. ne? Aber Tagebuch schreiben ja auch viele und kurz- oder mittelfristige Ziele schreiben schon auch manche auf, oder?
0: Ja, ja klar. Allein du hast To-Do-Listen angesprochen. To-Do-Listen ja. ähm, werden ja eigentlich auch nicht mehr so empfohlen, was ich auch ganz plausibel finde, weil dann sieht man diesen Berg eigentlich an Dingen, die man kurzfristig erreichen möchte. <lacht> ne? Und die Liste wird immer länger und das zum Beispiel auf dem Kalender direkt auf Tage schon mal zu verteilen, ähm, soll da schon zielführender sein. Also ich schreibe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel kurzfristige Ziele ja. auf. Ja.
1: Jetzt sage ich mal, dass, wo die Produktivitätsnerd-Szene sich schon geeinigt hat. Also ihr könnt allen Widerstand sinken lassen. Die Produktivitätsnerds sind sich einig. Man muss sowieso folgendermaßen vorgehen. Als erstes überlege ich mir mal, wie ich in fünf Jahren leben möchte. Ich schaffe mir erstmal eine Vision, wie ich in fünf Jahren leben möchte. In welchem Klar. Haus möchte ich leben? Welches Auto möchte ich fahren? Welchen Job möchte ich haben? Wer ist meine Partnerin? Wie sehen meine Kinder aus? Habe ich einen Hund? Das so, ja, hört sich sehr
0: nach Tobias Beck an. Den kenne ich gar nicht. Ah ja. Ist das ein hm. Schwachmat oder ist er vernünftig?
1: <lacht> Beides. Gut. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also, ja, das, also man, sagt ja. auch,
0: also der ist so ein, so ein Internet-Motivationscoach, ne? Und der, der, hat diese Sache mit den, ähm, mit diesen Charaktertypen: Superstar, Diamant, Ameise. Und Bewohner. Bewohner sind die, die sozusagen so wenig wie möglich machen wollen den ganzen Tag. Und auf dem anderen Ende der Superstar, der wiederum damit beschäftigt ist, andere groß zu machen und andere zu motivieren. So Und der sagt, überleg dir dein Gehalt, also schreib das auf. Was willst du verdienen? Wie willst du wohnen? Wie viel willst du arbeiten? Und diese ganzen Sachen bitte immer so formulieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir auch gleich sowieso kommt, als wenn das schon Präsenz wäre. Also ich fahre einen Fünfer bmw ich wohne in einem Penthouse an der Alster. Und so weiter. So sieht
1: eine Vision aus, das ist völlig richtig. Mhm. Und der Grund, warum das in so einem schlechten Image ist, ist ja nur, weil man das nur von diesen, ich werde reich und berühmt äh, Typen kennt. Ja. Und das will man ja gar nicht hören. Also das ja. muss ja gar nicht immer die Vision sein, äh, ich bin reich und äh, kokse mit ein paar Models rum, <lacht> sondern äh, es kann ja auch einfach sein, äh, ich bin lieber Familienvater und oder ich spiele einfach Fußball mit meinen Kindern. Das kann ja auch sein. Also ja. es muss ja nicht immer dieses äh, du kannst so reich werden, wie du willst, was übrigens nicht stimmt, äh, sein, sondern sondern es kann einfach eine Vision sein. Und, Stimmt ähm, das nicht? Das sagen die ja aber, ne? Das sagen ja. die ja sagen das, ja. Es ist egal, glaube, was es ist. <lacht> Sobald du
0: selber dir dieses Ziel setzt und dir sagst, dass du das erreichen kannst, dann erreichst du das auch. Das, also das von innen kommt und dass das Denken dem der Zielerreichung vorausgeht. Also, wenn du innerlich das schon denkst und innerlich diesen Weg hast, dass es da noch sein kann. Ich verstehe noch nicht, wie das funktioniert, also wie wie das, wie das sein kann, ja. Ich würde das ja. dann auch gerne
1: gerne machen. Es im Kopf vorzumodulieren, ist, glaube ich, eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Ja. Also ich kann nicht Popstar werden, wenn ich es nicht vorher plane, aber nur weil ich das plane, dass ich Popstar werde, kann man in meinem Fall beispielsweise sicher sagen, dass ich trotzdem nicht Popstar werde, weil ich nicht singen kann. Das wird sich auch nicht mehr ändern.
0: Jeder Mensch kann singen.
1: Eben nicht. Das ist, glaube ich, der Fehler in dieser ganzen, wenn du es nur willst, kannst du alles schaffen-Mentalität. Es gibt sehr wohl Talente und Anlagen, die man braucht und hat oder nicht hat. Und man kann nicht alles werden. Man kann schon eine ganze Reihe schaffen, glaube ich, aber nicht alles. Ich kann beispielsweise sicher kein Popstar werden. Also du hast
0: jedenfalls gesagt, du überlegst dir, oder das ist so deine Strategie, Du guckst, wie möchte ich in, wo möchte ich stehen in fünf Jahren? Wie möchte ich leben? Und zwar im Detail. Ja, man sagt ja nicht irgendwie, ja, dann soll es mir so ganz gut gehen, sondern man überlegt sich genau, wie das Haus, wie die Kinder und so weiter aussehen sollen, oder?
1: Genau, das ist eine Vision, das kann auch ein Lebenstraum genannt werden oder wie auch immer, sobald man das Lebenstraum nennt, klingt das nicht mehr so blöd, aber mhm. irgendeine so Vision, wo es hingehen soll, die steht wahrscheinlich als erstes äh, oder vorne an, wenn ich mir überlege, wie plane ich denn jetzt meine weiteren Schritte oder wie erreiche ich diese Vision. Mhm. Aber Und, das ist ja schon mal
0: eigentlich ein ganz, äh, ganz wichtiger Punkt, weil viele wissen das ja vielleicht gar nicht genau.
1: Genau. Und wenn ich das nicht weiß, kann ich eigentlich mein ganzes Routineleben aufhören und äh, höre auf, mir Hosen zu kaufen und die Spülmaschine auszuräumen mm. und arbeiten zu gehen. Da muss ich erstmal wissen, wie will ich in fünf Jahren leben. Ich glaube wirklich, ganz aufrichtig, wenn ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe, dann muss ich das tun. Und ich persönlich habe selbstverständlich einen Text, da steht selbstverständlich drin, wie ich in fünf Jahren leben will. Habe ich mir ja. natürlich aufgeschrieben.
0: Okay, den postest du dann dazu eben. Ne? Unter den, <lacht> Post ich dazu. Ja. Ja. Und <lacht>
1: sage, sage noch mal
0: ähm, Jan also, das ist was, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man das hat. Ist das denn in jedem, ist in jedem Lebensabschnitt gleich mit diesen fünf Jahren oder ist das ein Unterschied, ob ich 20 Jahre alt bin oder ob ich 50 Jahre alt bin? Also verändern sich da die
1: Zeiträume oder die Vorgehensweise. Ja. Nee, der ändert sich natürlich, dieser Lebensplan ändert sich und ähm, fünf Jahre ist vielleicht deswegen so ein akzeptierter Bereich, weil man für fünf Jahre noch eine Vision entwickeln kann. Für eine längere Zeit wird sie ja sowieso wieder trügerisch. Also wenn man noch keine Kinder hat, hat man möglicherweise eine Vision mit oder ohne Kindern. Aber sobald man Kinder hat, ändert sich die Vision stärker, als man es antizipieren konnte, als man noch keine Kinder hatte. Ich glaube, weiter in die Zukunft zu planen, ist unhandlich. Klar kann ich mir auch vorstellen, was ich nach meiner Pensionierung mache. Aber ob das noch so eine große Bedeutung für meine nächsten Schritte hat, weiß ich nicht. Das sind dann glaube ich eher vage Zukunftsfantasien. Während dieser Fünfjahreszeitraum, der hat noch so eine gewisse Verbindung mit dem Jetzt. Der hat so ein bisschen, ja gut, also wenn ich da hin will und das noch nicht habe, dann muss ich aber mal schwergradig in diese Richtung gehen oder etwa nicht. Ähm, fünf Jahre sind mhm. deswegen für die Vision ein allgemein akzeptierter Zeitraum. Und natürlich war meine Vision vor zehn Jahren, vor fünf Jahren anders, als sie heute ist. Und ich ändere die auch leidenschaftlich gerne jederzeit ab, wenn ja. ich mir was Neues ausknobel.
0: Cool. Und das ist nicht, das sind nicht Spiegelstriche oder
1: Stichwörter, sondern es sind wirklich ein Text, ja? Die Nerd-Szene sagt dazu, mach's, wie du Bock hast. Wenn du auf Outliner stehst, schreibst du Spiegelstriche, wenn du auf Texte stehst, schreibst du Texte. Aber die weit überwiegende Mehrheit der Nerds sagt, also die Vision schreibst du einmal in ganzen Sätzen mit, was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was fühle ich, was mache ich, wie sieht das alles aus, welche Farbe, welcher zwei oder vier Türer das Auto und alles so plastisch vorstellbar und mit so viel Sinneseindrücken wie möglich. Okay. Halte ich auch für wahr und klug.
0: Ja, wie viele Seiten sind das bei
1: dir? Kann ich hier nachgucken. Zimendens, äh meine fünf jahres -Vision. Ja, ich habe die in einem Outliner geschrieben und sind 400 Wörter, 2626 Buchstaben. Ist nicht viel.
0: Ja, und wie oft veränderst du die? Wie oft passt du das an?
1: ich zuletzt vor zwei Wochen geändert. Und änderst du die eine
0: Version oder legst du immer neue Versionen an, dass du das rückverfolgen kannst und so gucken, Ich habe jetzt erreicht die vor Vorversion, noch nicht die, die aktuelle, aber sozusagen. Ja,
1: Moment, jetzt wird es ja noch runtergebrochen. Die Vision ist ein Text, der wird, wenn er, wenn er sich ändert, wird der überschrieben und der alte geht verloren und kann nicht wiedergefunden werden. Aber ah, ja. das ist ja nur die Vision, ne? Und von der Vision aus geht's weiter. Wenn man die Vision einmal hat, kann man erstmal eine Woche Urlaub machen und sich freuen. Die Vision ist total wichtig und hilfreich. Ja. Und die muss man auch immer mal mit Leuten, die man liebt, besprechen und überlegen, ob die richtig ist. Aber die Vision ist, ist ja nur der eine Schritt zu den Plänen. Damit bist du ja noch nicht fertig. Mhm. Jetzt kommen die Teile, die man auch aufbewahren kann. Die Nerds sagen, also diese Jahrespläne klappen jetzt wiederum nicht so gut. Also sich am 1. Januar vorzunehmen, was will man erreichen, das klappt einfach nicht. Die Nerds sagen, machst du zwölf Wochen Pläne oder eben Quartalspläne. Für drei Monate kannst du Pläne machen. Und machst du nicht irgendwie komische Pläne, sondern unterteilst du dein Leben erstmal in die typischen Bereiche, die man so hat und machst dir für jeden typischen Bereich so einen drei monats -Plan. Also... Ich kann ja mal sagen, welche Bereiche ich habe. Und äh, das sind aber auch ungefähr die Bereiche, die die meisten Nerds sagen, aus denen so ein Leben so besteht. Also jetzt Disclosure. Meine Bereiche sind persönliche Entwicklung. Vater sein, das äh, wird bei den Nerds meistens zusammengefasst zu äh, Partnerschaft
0: mhm. äh,
1: und Familie. Ja, Aber das habe ich noch mal getrennt. Partnerschaft und Liebe ist dann der dritte Bereich. Mhm. Freundschaften und Familie. Nächster Bereich Fitness und Gesundheit. Nächster Bereich Arbeit und Karriere, dann kommt Lernen und Kreativität, dann kommt Spaß und Erholung dann kommt Wohnen und Haushalt und dann kommt Geld und Finanzen. Also das sind jetzt so Überschriften, die decken jetzt also im Wesentlichen die, die Landschaft so ein bisschen ab, je nachdem, was du da reintust. Ich kann die auch vorlesen, weil die stehen sowieso in jedem Buch mhm. äh, so oder ganz ähnlich. Auf Englisch heißt Wohnen und Haushalt dann Physical Objects oder sowas. Oder Interieur and Living. <lacht> genau, das ist dann... Schöner Wohnen auf und, Deutsch. Und ja. Auto und so. Das ist auch jetzt so ein bisschen wurscht, ob man das jetzt so oder anders nennt. Ähm, äh, aber wichtig ist, dass man die wichtigen Bereiche für sich irgendwie zusammenkriegt. Die ist Und ja das, das
0: Auto, Auto glaube ich, wichtig. <lacht> das Auto, <lacht> das Auto, das Auto ja hat sich richtig, geändert. <lacht> ich wollte
1: noch unlängst einen Tesla in fünf <lacht> Jahren haben. Inzwischen bin ich da nicht mehr so sicher. Kann auch ein Hybrid sein. Okay. Ähm, was ja. manchmal vergessen wird, ist die persönliche Entwicklung. Die ja. sind sich die Nerds aber einig, muss da rein. Und sonst äh, ist natürlich da nicht nur Arbeit, sondern Privat äh, und Gesundheit und Wohnen und Geld und äh, Beziehungen ist natürlich drin. Ist ja klar.
0: Also deine Vision, dein Text, deine Outline, hast du dann sozusagen die Essenz auf diese Punkte nochmal unterteilt, oder?
1: Genau, die Wahrheit ist, meine Vision ist schon mit diesen 2, 4, 6, 8, zwei, 2, sechs, 6, 8, 10, mit diesen zehn Punkten unterteilt, genau. Ach so,
0: okay, alles klar.
1: Ja. Aber das, das muss man jetzt nicht machen. Das ist, glaube ich, wirklich ein bisschen mhm. zwanghaft. Also man kann seine Vision auch einmal so runterschreiben. Ähm, aber im nächsten Schritt ist es dann so, ich... Ich selbst habe dann für diese Bereiche mir jeweils für die, also habe ich mir jeweils nochmal für den einzelnen Bereichen langfristigen Plan aufgeschrieben. Also was ist mein langfristiger Plan beim Thema Vatersein oder Finanzen oder Spaß und Erholung? Mhm. Da schreibe ich mir dann so zehn Punkte auf oder sowas. Dann schreibe ich mir gute Gewohnheiten auf. Das ist auch allgemeine Nerd-Übereinkunft, dass gute Gewohnheiten so wichtig sind beim wie werde ich in fünf Jahren leben, was erreiche ich für Ziele, dass man die für jeden einzelnen Bereich aufschreiben kann. Und dann schreibe ich mir tatsächlich alle drei Monate auf, was habe ich im nächsten Quartal vor. Und am Ende des Quartales schreibe ich mir auf, was habe ich im letzten Quartal geschafft in diesem Bereich, was habe ich für Erfolgserlebnisse zu verbuchen oder was hat auch nicht geklappt. Und was nehme ich mir jetzt fürs nächste Quartal nochmal oder neu vor. Mhm. Und das behalte ich auch, das lösche ich nicht am Ende des Quartals, sondern es bleibt da stehen. Da kann ich auch nachlesen, was habe ich denn in den letzten Jahren so geschafft in dem Bereich, was hatte ich mir so vorgenommen, habe ich das geschafft. Und nehme mir eben einmal im Quartal nehme ich mir Zeit und schreibe das, lese erstmal durch, was habe ich mir eigentlich letztes Quartal vorgenommen, was will ich eigentlich und was will ich in diesem Bereich im nächsten Quartal haben. Ja,
0: ja, okay. Jetzt sagen so, ähm, Speaker, die ich gehört habe, dazu noch wichtig wäre noch, wenn man jetzt ein Ziel hat oder eine Vision wie auch immer, dass man noch alles aufschreibt, was man tun muss, um das zu erreichen. Machst du das auch?
1: Ja, das geht jetzt noch weiter. Na, also ich, ich schreibe dann ja einen Plan auf. Sagen wir mal, ähm, äh, in meinem Plan steht immer äh, Köln-Marathon laufen. Das hat sich auch nicht geändert in den letzten zehn Jahren. Ähm, und für, für, der, für dieses Quartal, ich meine, der Marathon ist erst im Oktober, steht jetzt unter, äh, wo habe ich es denn, unter Fitness und Gesundheit, steht natürlich mal wieder drin, wie immer. Ähm, also äh, Vorbereitung auf den Köln-Marathon. Und dann schreibe ich schon ein paar Sachen auf, also zum Beispiel die Rahmenpunkte meines Trainingsplans, also wie viel Kilometer ich pro Woche laufe und was ich sonst noch an Sport pro Woche ungefähr mache. Und dann habe ich ja natürlich noch ein To-Do-Programm, also so, so ein Task-Manager. Ich benutze jetzt Things im Moment. Und da gibt es die gleichen zehn Bereiche habe ich da als Verantwortungsbereich. Und da schreibe ich dann noch mal konkreter, wenn ich bestimmte Aufgaben aus meinen Plänen herausbastel, zum Beispiel montags immer Halbmarathon laufen, dann würde ich da einmal die Aufgabe reinschreiben. Ja, schreib mal in deinen in deinen Wochenplan. Also guck mal, dass dein Wochenplan immer einen Halbmarathon montags enthält. Und dann übertrage ich in den Kalender montags regelmäßig Halbmarathon laufen. Also das Ganze wird von der von der Vision über die Quartalspläne auf konkrete Handlungen, die ich jetzt vornehmen müsste, um das zu erreichen. Und schließlich auch, wenn ich es dann zeitlich festlege, Kalendereinträge praktisch runtergebrochen, bis ich am Ende des Tages dann auf dem Laufwand stehe und einen Halbmarathon laufe. Und dann aber über das ganze System, also einen durchgängigen Fluss zwischen meinem eigenen Plan und dem, was ich dafür tun muss, habe. Aber es ist natürlich völlig richtig, irgend so einen Plan sich vornehmen und dann einschlafen bringt nichts. Ich muss überlegen, wie erreicht den? Welche Schritte sind konkret nötig? Und die gehen dann in die To-Do-Liste. So wichtig,
0: wichtig sei es ja außer Tobias Beck, dass man immer von den Sachen, die man sich zum Beispiel fürs Quartal vornimmt, um das Ziel zu erreichen oder um, um der Vision näher zu kommen, ist da auch immer was bei, ist, was man sofort machen kann. Dass du raufguckst ne, und sagst so, ah ja, irgendwie mal wieder einen Blogartikel schreiben oder so, das mache ich jetzt sofort. Dass man also immer täglich dabei ist, sich mit den Dingen zu erreichen, die man tun muss, um das Ziel zu erreichen.
1: Ja, das sind jetzt wieder diese Erfolgsprediger. Ich persönlich habe da eine andere Meinung zu. Ich persönlich glaube, es ist völlig wurscht, wann man ein Ziel erreicht und es ist gar nicht wichtig, das Ziel schnell zu erreichen. Ich finde immer, wenn man eine Vision hat, dann reicht es aus, die zu haben und sich derer klar zu sein. Und man wird schon in Richtung dieser Vision sich bewegen. Ob ich die jetzt heute oder in einem halben Jahr oder in drei Jahren erreiche, ist mir persönlich bei fast allen meinen Zielen egal. Also ich meine jetzt, ein guter Vater sein will ich natürlich nicht erst in drei Jahren. Das will ich schon von heute an für alle Zukunft. Aber bei anderen Zielen, das habe ich oft gar nicht so gut in der Hand. Wann ich die erreiche, finde ich das ist mir auch gar nicht so wichtig. Ich finde, das kann man manchmal auch nicht übers Knie brechen. Klar, es gibt auch viele Ziele. Da habe ich es in der Hand, wann ich sie erreiche. Aber ich mein, man hat auch so viele Ziele. Man kann sie auch jetzt nicht alle bis Ende der Woche erreicht haben. Da bin ich persönlich jetzt zum Beispiel ziemlich gelassen. Ich finde, pff, das kommt dann, wenn es soweit soweit ist, kommt das schon. Wenn ich kontinuierlich mhm. in die richtige Richtung gehe, ja. finde ich immer, dass man die Ziele eher schneller erreicht, als man sich so selbst gedacht hätte. Aber ich muss jetzt auch nicht heute noch bei allen zehn Punkten was dran tun, die zu erreichen, finde ich. Mm, mm,
0: ja, ja. Seit wann machst du das? wann Wendest du das, das an? Und wer sind eigentlich die Quellen? Du erwähntest ein paar Mal so einen, so einen Kreis, so eine Kollektiv aus Nerds. Wer ist das, das sind, also ein das sind so
1: Podcasts, die ich höre. Also Asian okay. Efficiency ist zum Beispiel ein sehr guter Podcast, den kann ich sehr empfehlen. Ähm, die reden viel über persönliche Produktivität. Asian auf Efficiency. Englisch, ja? Ja, auf Englisch.
0: Okay, ich notiere mir gerade erstes Ziel: Besser Englisch lernen.
1: Besser Englisch lernen, genau. Den kann ich dir auch Und, hören. Äh, die haben beispielsweise auch so ein Dojo, da kann man Mitglied sein und da kann man mit anderen Dojo-Mitgliedern besprechen, was man jetzt im Rahmen seiner persönlichen Produktivität haben will. Das ist so ein Nerdparadies. und ja, ich lese auch öfter solche Bücher, in denen steht, wie wirst du eigentlich glücklich oder so weil ich finde das gehört auch ein bisschen zu meinem Job und äh, was ja. mich auch persönlich interessiert, ja. Wie lange ich das mache, also hier bei Fitness und Gesundheit, meine letzten meine ersten Quartalspläne in diesem Programm sind 2013 aufgeschrieben, also scheine ich schon länger zu machen und vorher habe ich es glaube ich in Tagebucheinträgen gehabt und noch vorher habe ich es in in anderen Schriftformen gemacht. Auch das weiß ich ziemlich genau. Also das mache ich schon lange, dass ich mir für für verschiedene Lebensbereiche für überschaubare Zeiten etwas vornehme. Mit mhm. der Vision, die habe ich, das ist noch nicht so lange her, dass ich die tatsächlich geschrieben habe, das fand auch ich immer ein bisschen affig, aber ich habe mich dann irgendwann breitschlagen lassen von Asian mhm. Efficiency.
0: Mhm. Ja cool, ich habe mal eine Frage dazu und zwar kenne ich so einen Podcast, okay. ich kann noch gar nicht so viel gehört, gibt es als Podcast und als Video, das ist ein Sean McCabe heißt der, glaube ich. Seen Wes West heißt der Podcast. So ein englischer Podcast und da geht es auch ähm, um um Ziele, um Erfolg, um Visionen erreichen. Aber es geht sehr stark darum, um Selbstständigkeit im Netz. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein ähm, ganz abgebrühter Berater, der sagt, hier klicks 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 und so und dann wirst du reich. Ne? Sondern der mischt das schon so mit Philosophie und mit, mit Fleiß und diesen Dingen. Aber legt es darauf aus, wie man sein eigenes, sein eigenes Online-Geschäft machen kann. Aber nennt das auch mehr so Community-Driven-Business. Also wo es irgendwie darum geht, eine Gruppe zu bilden, eine Gruppe, die irgendwas ähm, gut findet, die irgendwas verbindet. Ne? Wie kann man diese, diese ja, dieses Publikum einen und zu Kunden machen? So. Mhm. Und da geht das sehr systematisch an und beschreibt halt so, dass jeder Hörer, jeder Leser von deinem Blog oder so eben unheimliches Potenzial ist für die Weiterentwicklung und ähm, diese Dinge. Und ähm, wie man so gut wie möglich jetzt eine funktionierende Audienz sozusagen aus aus den äh, Menschen macht, die das interessiert. Und da ist es ja so, wenn wir so über einen Psychkast mal gesprochen haben häufiger über die Ausrichtung und Weiterentwicklung, da sagst du ja so, nee komm, wir machen halt, wo wir Lust zu haben und ähm, es ist... Finden sich ja jetzt zum Glück auch viele Leute, denen das gefällt, ne, die uns zuhören, mhm. aber da äh, erlebe ich jetzt nicht so eine Systematik bei dir, dass du jetzt sagst, könnte man jetzt auch sagen, so, der Podcast hat das Ziel, der soll nach zwei Jahren 20.000 Hörer haben, der soll pro Monat so und so viel Geld bringen, der, ne, der soll sich so und so weiterentwickeln zu einem richtigen Portal
1: vielleicht und so, aber da bist du ja total relaxed. Also das ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Punkt. Man hört von Zielen ja oft von solchen Leuten, die die sagen, ja du musst von arm zu reich werden oder von unbekannt zu bekannt und das ja. sind die Leute, die einem immer Vorträge über Ziele halten. Genau. Ja. Bei meinen Zielen steht weder drin, dass ich in fünf Jahren viel reicher sein sollte als heute, noch steht da drin, dass ich viel berühmter sein sollte als heute. Mhm. Da steht in vielen Punkten drin, dass das, was ich jetzt mache, dass ich das gut weitermache, also Vater sein oder mein Job oder auch den Psychcast. Ich freue mich auch, wenn da mehr Hörer zuhören, aber den möchte ich hauptsächlich möchte ich den irgendwie gut machen und Vater sein, ich will jetzt nicht fünfmal so viel Kinder haben oder so, sondern ich will weiterhin genügend ja. Zeit sinnvoll mit meinen Kindern verbringen. Und ich finde, die Leute, die jetzt nicht reich und berühmt werden wollen, die tun also die stehen immer nicht in der Ecke, als sollten die sich nicht überlegen, was sie tun können, um das, was sie als Ziel haben, zu erreichen. Dabei ist das total gut, sich zu überlegen, was sind es eigentlich für gute Gewohnheiten, die ich habe, um als Vater ein guter Vater zu sein oder so. Oder ja, das finde ich,
0: ja. find ich super interessant und auch nochmal einen wichtigen Punkt, weil das führt dann wirklich weg von diesen von dieser Hexerei sozusagen. Ne? Du, du bist jetzt vielleicht in einer angestellten Position, was ich arbeite, ist im Verkauf und du kannst nun in fünf Jahren eigentlich ein Millionär sein. So, ja. Wenn du nur deine Ziele hast. So sind ja häufig leider diese Argumentationen. Und das ist ja auch das, also was mich jetzt persönlich daran ein bisschen abstößt, muss ich sagen. Also ich finde manchmal die Techniken ganz gut eigentlich, die da so dargestellt werden. Ne? Und auch dieses mit den mit dieser positiven Motivation, also die, die Idee an sich selbst zu glauben und im Kopf diese Schranken zu öffnen, das finde ich alles gut. Aber es dafür einzusetzen, irgendwie, wie du schon gesagt hast, von Arm nach Reich zu wandern, das hört sich für mich sehr, sehr unrealistisch an.
1: Ja, ja, genau. Und deswegen, glaube ich, sind die auch in so einem schlechten Licht. Also ich sage es jetzt einfach nochmal, in meinem Plan stand noch nie, dass ich den Marathon schneller laufen will als im Vorjahr oder so. Dabei bin ich den jetzt schon siebenmal gelaufen und das steht auch jetzt nicht drin. Mir reicht das wirklich komplett hundertprozentig aus, wenn ich den einmal im Jahr laufe. Und das ist ein super Plan. Und den plane ich genauso nerdig oder zwanghaft oder detailliert durch, wie wenn ich jetzt planen wollte, ich laufe den Marathon unter drei Stunden, was ich übrigens nie schaffen würde. Und vielleicht würde ich es auch schaffen, aber das ist halt gar nicht mein Ziel. Ich will den ja. gar nicht unter drei Stunden ich, laufen. Das, das finde ich Finde ich witzig,
0: weil ich habe jetzt in den letzten Wochen auch mal ein bisschen an Zielen gearbeitet und alte Ziele, die ich noch hatte, überarbeitet und so und ich habe zum Beispiel beim Thema so ähm, Podcasting auch geschrieben, habe mich selber auch kurz über mich gewundert, Psychcast regelmäßig weiterführen, das war zum ja. Beispiel so das Ziel <lacht> dabei und äh, war mir vorher gar nicht so ganz klar, aber ja. Das ist ja auch eine Herausforderung und das reicht ja erstmal. Also wir haben ja beide Hauptjobs und Familien und es ne, ist ja manchmal schwer genug, sich zu verabreden. Ähm, jetzt ist es nochmal alles irgendwie so, finde ich, nochmal viel schöner geworden durch die Psychcast Freunde, durch den Unterstützerkreis. Deswegen habe ich das jetzt so in die Ziele richtig mal mit aufgenommen. Psychcast erfolgreich weiterführen. Punkt. So, ja. Also weder, weder in drei Jahren irgendwie die Nummer eins bei iTunes noch, äh, ja, was weiß ich. Psychkrass im
1: Deutschlandfunk, ja.
0: Ja. <lacht>
1: genau. Und, und ich finde, also wenn man sich realistische Ziele oder Ziele, mit denen man selber gut leben kann und nicht diese komischen Wertreich in zwei Wochen-Bücher-Ziele nimmt dann macht es tatsächlich auch sehr viel Sinn, sich mit der Vision und den Zielen auseinanderzusetzen, denn über die Identifikation von Schritten, die mich jetzt wirklich unterstützen oder die die ich sinnvoll finde oder von guten Gewohnheiten, da müssen wir auch mal einen Psychas zu machen zu guten Gewohnheiten, das ist ja sowieso das Wichtigste im Leben. Schreib's ähm, auf. Schreib's auf, ja, genau. Gut,
0: ähm, <lacht> äh, Gewohnheiten, jo. Oder, sag mal, äh, ja,
1: wie ja, Dacker hast... sagt, ne, Ja. Ich ganz kurz, wie Daka sagt, ähm, Culture eats strategy for breakfast. Also die Kultur oder gute Gewohnheiten ja fressen die Strategie zum Frühstück auf, weil gute Gewohnheiten oder Kultur ist einfach viel wichtiger bei der Frage, in welche Richtung ich gehe, als meine ganzen Strategien. Naja, aber also ich wollte es ja nochmal zum dritten Mal sagen, also selbst wenn man ganz normale Ziele hat, finde ich sinnvoll, sich denen also bewusst zu machen, weil man dann meiner Meinung nach wirklich mehr im Einklang mit diesen Zielen Sachen macht und weil man seine Zeit besser einsetzt und weil man tatsächlich doch auch einen Tacken besser die erreicht, glaube ich. Gerade in schwierigen Situationen, wenn ich dann weiß, eigentlich ist mein langfristiges Ziel dieses, vielleicht mache ich jetzt mal nicht, was mir im Moment das naheliegendere scheint. Das halte das ich schon für einen Punkt.
0: Also das meinst du, das kann man besser machen, wenn man die Ziele vor Augen hat? Also Ja, ja, ja nur wenn man sich die klar gemacht hat, wenn man die ausformuliert hat, wenn man die äh, hingeschrieben hat und, und präsent hat. Und sonst macht man von Tag zu Tag das, was so anfällt, ohne diese grobe Ausrichtung immer im Blick zu haben. so ne? Ja,
1: vor allem gibt es dann ja Situationen, wo man denkt, ja, das würde, würde ich jetzt gerne tun. Und wenn man ganz genau weiß, dass das dem langfristigen Ziel entgegenspricht, dann überlegt man vielleicht doch noch ein zweites Mal, ob man das jetzt wirklich tun will oder nicht tun will. Und ähm, ich bin da auch ein sehr schrift, äh, schriftlicher Typ. Also ich muss mir sowas aufschreiben. Ich habe diese ganzen Visionen, Ziele, das ist alles in einem Outliner-Programm, Omni-Outliner. Ich schreibe mir das alles schön in, in, in äh, Sätzen auf. Und ja. mir hilft das schon, das aufzuschreiben. Auch wenn da, aber bei mir steht natürlich auch nicht viel Dampf drin, da steht halt irgendwie drin, wie viel ich laufe oder was ich sonst so mache. Bei mir stehen ja konkrete Sachen, die ich konkret in meinem Leben auch tatsächlich tue, drin. Ne? Ja. Was Und ist ein
0: Omni-Outliner? Was, was ist das? Ja, das
1: haben natürlich nur Mac-User. Das ist ein Programm, mit dem man Outlines schreiben kann auf dem Mac, auf dem iPad oder auf dem iPhone. Ähm, die Nerds wissen das. Das ist halt ein Outliner-Programm. Aber was also sind Outlines? Outlines sind so, da schreibst du eine Zeile und dann schreibst du noch eine Zeile drunter und kannst die dann als Unterpunkt der obersten Zeile nehmen und einrücken. Und du kannst auch dann Punkte nach oben und unten verschieben und du kannst äh, Themen dann mit so Dreiecken einklappen und wieder ausklappen und auch die Unterabschnitte ein- und ausklappen. Hört sich das erstmal gut
0: an. Ja, ja, Wofür kann man das noch nutzen, außer für Visionen?
1: Nichts, ich benutze das hauptsächlich dafür und für Vorträge. Da schreibe ich dann rein, also jetzt rede ich 15 Minuten über Depression und dann habe ich die Folien 16, 17, 18, 19. Und dann ähm, schreibe ich mir auch, wie lange ich für so eine Folie brauche und dann rede ich 15 Minuten über Angststörung und dann kann ich die Folien auch von oben nach unten verschieben und so. Für sowas kann man das brauchen, für Gliederungen okay. braucht man das. Ja. Outline-Programme verwendet man für Gliederungen. Kann man auch sein ganzes Leben mitgliedern, wenn man Lust hat.
0: Jetzt hast du deine Vision, dann hast du unten mhm. diese knackigen Punkte mhm. und dann schreibst du immer drei Monatspläne, oder? Ja, richtig. Ja. Wie oft nimmst du dir den Krempel denn zur Hand und guckst durch und, und machst dir das präsent?
1: Ja, also mindestens halt alle drei Monate, da habe ich so, ein, hm, so eine Aufgabe wenig. in meinem... To-Do-Programm, ja, kann man so sagen, aber manchmal auch, wenn was wenn was mir klar wird, dass ich was ändern will, also zum Beispiel, jetzt hatte ich ja gerade Urlaub, da hatte ich Zeit, da war mir auch klar, dass ich irgendwas ändern will und dann habe ich das schön ausformuliert.
0: Mhm. Gut, und was hältst du von so positiven Affirmationen, also, dass man das einerseits aufgeschrieben hat, aber andererseits auch sich bewusst irgendwo hinsetzt oder hinlegt oder meinetwegen abends im Bett. Und sich dann vorstellt, also sich diese Bilder der Vision, der Ziele aufruft und zwar so, dass man sich so fühlen möchte und so denkt und so versucht die Emotionen hervorzurufen, als hätte man das alles schon erreicht, als sei man schon am Ziel. Also wie es sich anfühlt, ja. wenn man den Marathon zum fünften Mal erfolgreich gelaufen ist oder…
1: Ich bin ja. ganz sicher, dass die eine hohe Kraft haben, also jenseits von allem Voodoo, dadurch, mhm. dass ich das aufschreibe oder dass man sich ins Bett legt und sich das vorstellt oder dass man das irgendwie sich in den Kopf ruft, entsteht eine klare Kraft in Richtung äh, Sachen eher zu machen, die dazu auch passen. Ich glaube, dass das eine hohe Kraft hat. Mhm. Also mhm. egal, ob ich jetzt zwanghaft in einem Outliner oder hübsch in einem blumigen Tagebuch aufschreibe, dass ich den Marathon laufe, wenn mir einer eine Kippe anbietet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die nehme, halt viel niedriger, als wenn ich gar nicht weiß, dass ich eigentlich mal einen Marathon laufen will. Aber mhm. ich glaube, sich das vorzustellen, da muss sich jeder natürlich die Art aussuchen, die er am ja. liebsten mag, die zu ihm passt. Das hat eine sehr hohe Kraft, die man unterschätzt, wenn man es nicht macht. Also ich finde das auch gar nicht irgendwie so so esoterisch oder so, sondern nee, nee das so ist es ja glaube ich glaube ich ja. nee, der tickt einfach ja. so wenn ich weiß, dass ich dahin will, dann dann hat das eine sehr starke Kraft, das auch zu begünstigen, glaube ich
0: oder glaubst du auch dass ja genau der Mensch ja. sucht doch häufig einfach so den den Lustgewinn in dem Moment also ist ja das Gehirn eigentlich drauf eingestellt mit diesem ganzen dopaminären System und so. Glaubst du denn, es ist auch einfacher, wenn man diese Ziele, wenn man sich da häufig rein imaginiert ne und so schon von dem Nektar nach, schon ein gutes Gefühl, wie es sein wird, wenn man die erreicht hat, dass es dann leichter fällt, sich gegen so kurzfristige äh, Lüste irgendwie also, dagegen zu entscheiden und zu sagen, nee, ich, ich gehe jetzt kein Eisbecher essen und gucken mir dann noch irgendwie ähm, ein bisschen Amazon Prime Video an sondern ja. mach jetzt einfach eine Stunde, was, was für mein Ziel gut ist. Fällt mir das leichter, ja, wenn ich mir das so imaginieren kann?
1: Ja, also zum einen ganz allgemein ja und zum zweiten glaube ich, es gibt Ziele, die kann man nur erreichen, wenn man sie sich vorher vorgenommen hat. Also der Marathon ist da immer das typische Beispiel für, das muss ich mir vornehmen und dann muss ich lange in Schritten darauf trainieren, sonst kann ich das nicht schaffen. Oder ein Buch schreiben kann ich auch nur, wenn ich mir das lange vorgenommen habe, tausendmal darüber nachgedacht habe, ob das realistisch ist und dann Kapitel für Kapitel anfange, das zu schreiben. Das ist ein Ziel, das ich nicht erreiche. Ich meine, Essen, Schlafen, Arbeiten kann ich auch ohne Ziel, aber es gibt Ziele, die kann ich nur erreichen, wenn ich sie mir vornehme. Und ich glaube, um wirklich ein Leben in Balance und äh, mit dem Gefühl, ich mache was Sinnvolles und ich bin für die Menschen, mit denen ich zu tun habe, ein Nutzen und ein Gewinn und ich äh, finde das gut, was ich mache. Ich glaube, das hat insgesamt schon so eine hohe äh, Schaffenshöhe praktisch, dass mhm. es mir sicherer erscheint, mir das vorzunehmen. Also bei einem Buch und einem Marathon ist es jedem klar, aber auch bei einem erfüllten Leben, glaube ich, das ist so ähnlich wie ein Buch und ein Marathon. Da ist es besser, wenn ich das durchdenke.
0: Ja. Ja, jetzt ist zum Beispiel in diesem Buch uh, Thinking Big, ähm, was da auch so ein Klassiker ist, äh, wird empfohlen, gleich im ersten Kapitel, dass man möglichst große Träume träumen soll. Also, dass davor gewarnt wird, dann irgendwie, dass man sich jetzt zu wenig Gehalt wünscht, in den nächsten fünf Jahren ne? oder das Auto nur so mittelgroß, dass man lieber richtig reingehen soll, ähm, ganz hoch, um dann so viel wie möglich davon auch zu erreichen mit mit vielleicht dem gleichen Aufwand. Weil viel arbeiten, schreibt er in dem Buch, viel tun muss man für Ziele sowieso. Also 50, 60 Stunden die Woche, also mit der normalen Erwerbsarbeit, ne? weil man sich gerade jetzt beruflich karrieremäßig weiterentwickeln will. Ähm, stellt er da schon in Aussicht, die man mindestens einplanen soll und dann lieber gleich für ein richtig großes Ziel.
1: Da bin ich ambivalent. Also zum einen, glaube ich, kann man sich selbst damit überraschen, was man alles erreichen kann, wenn man es vornimmt. Zum zweiten, glaube ich auch, ist das diese amerikanische höher, besser, weiter Mentalität, die ja. mich total ankotzt. Also äh, zufrieden und glücklich sein, finde ich, als Ziel komplett ausreichend. Ja? Also <lacht> ja. ist, ich kenne keinen Grund, sich mehr vorzunehmen. Also lieber das äh, solide auf die Straße kriegen, als sich irgendeinen Scheiß vornehmen, den man dann doch nicht erreicht.
0: Mm, ja. Ich weiß noch nicht, das ob man ja, damit so
1: gut Bücher mm. verkaufen kann. Ne? Ja, genau, das ist
0: das, das könnte ein Punkt sein. Aber dieses Hör-Schneller-Weiter-Mentalität, das ist ja auch ein Problem. Zum Beispiel wollen ja, glaube ich, viele junge Leute irgendwie Superstar bei DSDS werden. Und ähm, so zum Beispiel ein schöner Beruf wie ein Tischler oder so, das, da sind viele gar nicht mehr so von beseelt. Ne? In vielen Visionen, denke ich, kommt das gar nicht mehr so vor. Obwohl das ja schon eine unheimliche Leistung ist, ne? eine Ausbildung abzuschließen, ein Studium abzuschließen, solche vermeintlich normalen Dinge. Ne? Da wird ja viel auch, finde ich jetzt, durch die Medien eben suggeriert, äh, ja, was eigentlich ein Superstar ist. Und ähm, wenn man singen kann, also viele jetzt außer dir hätten das Zeug dazu, das auch zu erreichen, das also das führt glaube ich so ein bisschen ins Verderben häufig ne? das so hoch anzusetzen und ja das Erfolg so mit Superstar oder oder mit Armprogramm zu tun hat, indem man ja. dann auftaucht im Fernsehen
1: also wahrscheinlich ist das auch Lebensphasenabhängig. als junger Mensch ist es wahrscheinlich klug sich höhere Ziele zu nehmen aber zum zweiten ist das glaube ich der Grund warum Ziele so in Verruf geraten sind da nimmt man sich mit 18 irgendein so Luftschloss vor, ich werde jetzt äh, weltberühmter Sänger und dann weiß man nicht, was man tun soll. Ja, vielleicht sollte ich mal eine Gesangsstunde nehmen. Puh, weiß nicht. Dann nimmt man sich eine Gesangsstunde, dann ist man immer noch nicht weltberühmt und dann klappt man das Kapitel mit den Zielen wieder zu. Ja. Also ich bin ja eher so ein Freund der kleinen Schritte und guck dann mal, wie weit ich komme, bevor ich tot umfalle. Ähm, vielleicht ist das aber auch kleingeistig. Vielleicht muss man sich immer die ganz großen Ziele vornehmen. Ich finde, man soll was also man soll ich ich in manchen nicht. Bereichen so. schon fordern. Also ein Marathon ist zum Beispiel für mich, ein großes Ziel. Es ja? ist nicht so, dass ich den so aus dem Stand laufe. Da habe ich mir was, was vorgenommen, was mich schon sehr fordert, was ich aber auch schaffen kann. Für mich ist das sportlich ein super Ziel und ähm also man muss sich das halt überlegen, also man man soll sie auch nicht unterfordern, man soll sie auch nicht langweilen, aber wenn man dann guckt, wie viele Lebensbereiche man zusammenkriegen muss, ich meine, wenn ich jetzt keine Familie hätte, keinen Job und müsste nur Sport machen, würde ich mir auch mehr als einen Marathon vornehmen oder eine Zeit oder einen Triathlon oder so, aber man muss ja auch irgendwie zehn Lebensbereiche unter eine eine Tüte kriegen, ja, und ähm, da weiß ich nicht, ob ich jetzt noch Popstar mir vornehme, also vielmehr ich weiß das schon genau. Cool.
0: Eine coole Sache hat dieser Tobias Beck noch gesagt, so in seinen Videos. Kannst du dir mal angucken, Tobias Beck bei YouTube oder so, ne? Eine coole Sache hat der gesagt, zum Beispiel, wenn du Ziele hast und da so Etappen von erreichst, die, die, die du dir vorgenommen hast, ne? machst jetzt mhm. ich, irgendeine erfolgreiche Prüfung oder ja, irgendwelche Schritte dahin erreicht, ganz ja. wichtig, was die Leute auch nicht mehr machen, feier das richtig. Feier, so. da ja. hat er recht. Feier ja. die ab, Kauft dir was weiß ich, ja. Sekt, Champagner oder äh, geht toll essen oder oder feiert die richtig, also Korrekt. das darf auch auf der anderen Seite stehen, das muss nicht alles nur, es hört sich ja so ein bisschen so an, man muss fleißig sein, diszipliniert und so, ne? er meinte aber, nee, genießt das auch richtig und, und zieh das Gefühl in eine Länge, das man hat, wenn man, so, wenn man so Ziele und Etappen erreicht hat.
1: Ja, genau. Also in meinem Plan steht ja nicht nur, was ich plane, sondern auch immer, was ich im Quartal erreicht habe und das kann ich auch für die letzten Jahre nachlesen, das mache ich auch mit großer Leidenschaft, lese ich nach, was ich erreicht habe und da soll man auch viel reinschreiben, von mir aus mehr, als man geplant hat und äh, feiern ist total wichtig und sich belohnen ist auch total wichtig, finde ich auch und das ist auch ein Vorteil von Plänen, in dem Moment, wo ich mir bewusst mache, was will ich eigentlich, kann ich kann ich dann auch das Ergebnis produzieren, ja, das habe ich jetzt auch geschafft und weil es natürlich oft um konkrete Dinge geht, also nicht nur so, ich will gesünder werden, sondern äh, ja, ich will dreimal die Woche laufen, kann ich sagen, ja, habe ich geschafft. Also überwiegend bin ich letztes Quartal dreimal die Woche gelaufen. Mhm. Grund zur Freude und gut, da gehe ich jetzt, weiß ich nicht. Also es gibt andere Sachen wie Prüfungen oder so, die ich auch wirklich feiern kann. Klar, feiern ist total wichtig und da finde ich es dann halt auch immer ganz angenehm, wenn man nicht nur Luftschlösser geplant hatte, sondern irgendwas, was mit dem eigenen Leben auch irgendwas zu tun hat. Und dann gibt es nämlich gar nicht so wenig Grund zu feiern, finde ich, ja.
0: Jetzt kommen wir ja auch so ein bisschen in den Bereich Ziele in der Psychotherapie, weil ich habe rausgefunden in den letzten Jahren, häufig ist bei meinem Patienten eine Schwierigkeit, sich selbst zu belohnen für Dinge, also für Dinge, die ja. man selber erreicht hat, auch zum Beispiel in der Psychotherapie, neue Verhaltensweisen, neue Kontakte geknüpft und so weiter, das dann auch genießen zu können und das schätzen zu können, was schon da ist, vielleicht auch was in der Vergangenheit eigentlich gut war. Das ist natürlich auch eine Zielvernichtungsmaschine, weil, ähm, weil man sich dann immer automatisch wieder runterholt, ne? immer das Gefühl hat, ich bin hier noch bei null und mein Ziel ist bei 100 und ich glaube, das ist ganz wichtig, um voranzukommen, dass man sich selbst belohnen kann und das genießen kann, wenn man die ersten Schritte macht.
1: Das ist ein total wichtiger Punkt, dass man, also das Ganze ist in der Psychotherapie nicht anders. Eine Vision vom eigenen Leben ist, glaube ich, super wichtig, um aus einem Zustand rauszukommen, den ich nicht möchte. Da muss ich erstmal nicht nur wissen, dass das jetzt unangenehm ist, sondern wo möchte ich denn hin? Was wird denn angenehm sein? Da muss ich mir konkret durchführbare Schritte überlegen. Und wenn ich sie mache, dann ist das auch Grund zur Freude. Das sind alles Dinge, die in der Psychotherapie eins zu eins genauso vorkommen. Deswegen, manchmal weiß weiß man gar nicht, äh, mhm. wo jetzt die Grenze zwischen dem normalen Leben und der Psychotherapie ist, weil das ja. ja kein Unterschied ist zwischen dem, was ich jetzt beschrieben habe und dem, was man in der Psychotherapie machen kann, wenn man mit der Lebenssituation, in der man ist, unzufrieden ist, gibt es genau gar keinen Unterschied.
0: Ja, wo ich mich, wobei ich mich gerade frage, wenn ich mir so die Vorgehensweise aufrufe, die ich so ähm, bei der Arbeit mit Zielen anwende, mit Patienten, ne, wenn es darum geht, was soll jetzt auch mal konkret die Psychotherapie äh, an Veränderungen erwirken? Wie sollen die nächsten, also was soll nach den nächsten zehn Stunden anders sein? Was nach den nächsten 20 Stunden? Also wenn man daran so arbeitet, dann ist das schon ein bisschen anders als das, was du berichtet hast. Und zwar, wenn ich das jetzt hier so, mir so vier Punkte klar mache, die ich da immer berücksichtige, kommen die mir eigentlich deutlich verkopfter vor, also mehr so hinsichtlich, da wird abgerechnet sozusagen, ne, was, was ist erreicht und was nicht und weniger diese Vision, also weniger eine Outline, eine Vision, die auch direkt Gefühle bei mir ansprechen und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so gut ist oder ob nicht dieser, dieser visionäre Bereich, wer Vision hat, soll ja zum Arzt gehen, ne, ob hm. das nicht ein bisschen in der Psychotherapie noch vernachlässigt wird.
1: Es kann gut sein und oft sind äh, Therapeut und Patient auch mit zu wenig konkreten Zielvorstellungen zufrieden. Also Patienten sagen ja ganz gerne mal auf die erste Frage, was soll denn besser werden durch die Behandlung? Ja, ich möchte stabiler werden. Und das würde für eine Vision jetzt ja nicht ausreichen, stabiler werden. Ja, aber wobei,
0: das wäre für mich eher die Vision und jetzt wäre die, die Frage, woran merken sie, dass sie stabiler sind? Also was ist dann gut. anders? Wenn okay, ich stabiler also, bin, kann ich wieder ja. einmal in der Woche jemanden treffen, wenn ich stabiler Stabiler bin, kann ich wieder zweimal die Woche arbeiten gehen. Also da müsste man ja dran ableiten. Das ist nämlich zum Beispiel so ein Punkt, was ich natürlich immer gerne wissen möchte. Woran merkt man eigentlich, dass so ein übergeordnetes Ziel erreicht wurde? Also genau. ich mit also, sportlicher sein, okay, ja. alles klar, ist eine gute Vision. Was heißt das? Heißt das, dass man also zweimal die Woche eine Stunde zum Sport gehen? Weil das ließe sich ja dann auch wirklich nachvollziehen, ob das erreicht ist oder nicht.
1: Genau, und das ist ja auch der Punkt der Psychotherapie, also stabiler sein oder mich in meinem Körper wieder wohler fühlen, das eignet sich gerade noch so als Überschrift, aber eigentlich schon nicht mehr so richtig gut, aber gut, als Überschrift geht es noch her, aber da muss man sagen, ja okay, also was was woran merken Sie denn, wenn Sie sich wieder wohl in Ihrem Körper genau. fühlen? Ja, wenn ich wieder gerne tanze, ja. Und was könnten Sie denn tun, um das zu machen? Ja, dann könnte ich erstmal wieder anfangen, einmal die Woche überhaupt tanzen zu gehen. Und dann ist man sofort bei den konkreten Schritten, die dann aber auch ganz konkret in die Richtung gehen und wo man dann auch weiß, wo, woran man es merkt, wenn es erfüllt ist. Und wenn ich dann wieder einmal die Woche tanze und in anderen acht Bereichen auch irgendwie Klarheit geschaffen habe, dann plötzlich bin ich natürlich auch wieder stabiler. Mhm. Ne? Aber genau diese konkreten Schritte oder diese, diese Verbindung zwischen der Vision, dem Ziel und den konkreten Schritten, das ist ja das, worum es in beiden Bereichen und natürlich auch in der Psychotherapie geht.
0: Jetzt kommt auch wieder das so bei meinen Punkten, was du sagtest, Ziele so im, im Rahmen einer Therapie, die sollen realistisch sein, also das soll nicht mhm. sein, jetzt bekomme ich Hartz IV und in, äh, in einem halben Jahr möchte ich 10.000 Euro verdienen, ja, das wäre zum Beispiel nicht realistisch und das ist ja das, wo du auch nochmal so bei Lebenszielen darauf hingewiesen hast, wo dann häufig so irgendwelche Coaches, die im Internet rumgeistern, eher so einen anderen Weg weisen, ne, ja. Aber noch ein wichtiger Punkt ist, dass die Ziele, die man sich so setzt, selbst induzierbar sind. Das heißt, es sollte schon weitgehend so sein, dass ich selber überhaupt das Ziel auch beeinflussen kann. Also, dass man nicht sagt, mein Ziel jetzt in einer in Behandlung ist, ich möchte in drei Monaten in Anstellung sein, möchte eine Arbeit haben. Da ist ja die Schwierigkeit, da gehören ja andere mit dazu, die sich dafür oder dagegen entscheiden. Und da wäre es immer gut zu sagen, was man selber tun möchte, um dann auch wahrscheinlicher zu machen, das Ziel zu erreichen. Zum Beispiel, ich möchte drei Bewerbungen pro Woche schreiben. Das kann ich ja völlig alleine, das habe ich in der Hand und kann es wirklich beeinflussen, weil es ist natürlich häufig eine Verlockung, sich Ziele zu setzen, die dann von außen von anderen blockiert werden.
1: Ja, völlig richtig. Und man sollte auch gar nicht zu viel Wert auf diese Outcome-Kriterien da legen, sondern genau. sich ganz darum kümmern, das zu machen, was mutmaßlich in diese Richtung führen wird. Das führt dann schon auch dahin, das ist auch so. Man kann das natürlich auch messen und äh, auch sich gewärtigen, das finde ich auch wichtig, ist aber praktisch irgendwie die die Kirsche auf der Sahne. Also eigentlich soll man sich um das kümmern, was man tun kann, um dahin zu kommen, in diese Richtung. Und dann soll man schon auch kontrollieren, ob es funktioniert. Aber ähm, das ist nicht das Entscheidende. Ich werde nicht glücklich, wenn das eintritt, sondern ich sollte schon glücklich sein, wenn ich die richtigen Schritte mache. Das wäre ja. schon, schon ausreichend. Wenn dann das Schicksal irgendwie doof ist, dann ist es halt mal ein halbes Jahr doof. Das ist halt so. Mhm.
0: Und ja. was ich auch ganz cool finde, ein Kollege von mir formuliert immer, also man soll ja Ziele positiv formulieren, also man soll sagen was werden soll und nicht, was man nicht mehr will, Na, das hat ja auch ja. einmal mit dieser mit dieser inneren Affirmationen zu tun, wenn du jetzt immer sagst, ich will mich nicht mehr so viel streiten und so, dann hast du immer Streit, dann hast du das immer im Kopf, das belagert weiter dein Bewusstsein, wovon du eigentlich weg willst, mein Kollege sagt immer seinen Patienten, Ziele sollen so formuliert sein, dass man die nicht automatisch erreicht, wenn man tot ist
1: <lacht> das ist gut <lacht> ja, sehr gut ja, letzter Satz äh, den ich noch loswerden muss ist, ja. man sollte nicht mehr Ziele haben als man sich merken kann und ähm, tatsächlich sagen die Produktivitätsnerds auch, stell jedes Jahr unter drei Stichpunkte die kannst du dir noch merken, mehr kannst du dir nicht merken, das finde ich auch noch halbwegs okay also ich finde auch also wenn ich den mhm. Überblick verliere, sollte ich vielleicht weniger Ziele haben ich hm. finde drei drei Überthemen schon ganz gut. Mhm. Ja. ja,
0: ja, gut. Soweit erstmal, oder? Ich, ich möchte noch sagen. eben, weil die gerade so ein bisschen zum Thema was. Also wir haben ganz tolle Mails bekommen. Vielen, vielen Dank ähm, zu den letzten zwei Folgen. Und eine möchte ich mal eben, weil wir haben wirklich viele sehr nette bekommen. Ich möchte eine mal eben äh, vorlesen kurz, weil die da geht es auch um eine Vision. Das Finde ich eigentlich sehr mhm. schön. Und zwar hat Astrid uns geschrieben. Und Astrid schreibt, vielen Dank für euren hochinteressanten Podcast, der immer wieder so kleine Perlen enthält, die mir in meiner internistischen Arbeit sehr hilfreich sind. Ich würde mich wahnsinnig freuen, mich mal mit euch darüber zu unterhalten, wie man biophysikalisch linear orientierte Medizin in eine psychosomatisch systemisch denkende Medizin verändern könnte. Also da steckt so ein bisschen die Vision drin und ein, ein jetzt langfristiges Ziel. Und dein Vorschlag, wie man, wie man dem näher kommen könnte, indem man miteinander in Kontakt tritt. Und sie hört zu, die Astrid, und kann dem was entnehmen und hat mich sehr gefreut. Und über die anderen E-Mails auch, die wir erhalten haben in den letzten Tagen.
1: Ja. Also auch mein ganz herzlicher Dank für das Feedback und die die immer wieder formulierte Äußerung, dass euch das irgendwas bringt. Wir heimlich glauben wir das ja immer gar nicht, aber wir lesen hm. es dann und dann, dann neigen wir dazu, es doch wieder zu glauben. Ja. Und äh, das <lacht> unterstützt unseren Spaß an dem Psychcast wirklich sehr. Also wir sind da tatsächlich schon noch stark von abhängig. Weiter Feedback und wir haben jetzt auch mehrere Themenvorschläge bekommen. Wir sammeln die auch fleißig ja, gut, und genau. äh, macht ruhig weiter mit Themenvorschlägen. Das finden wir sehr interessant. Ja. Genau, wir werden die alle
0: nacheinander abarbeiten. Wir haben wirklich genug Themen für die nächsten Jahre. Ich freue mich sehr.
1: Alles klar. Dann, Dann. würde ich sagen, machen wir einen Sack zu, ne?
0: Ja, genau, machen wir den Sack zu. Vielen, vielen Dank auch für die ähm, kleinen äh, Einblicke so in deine eigene Arbeit an Zielen und Visionen. Ich fand das sehr interessant und möchte dich und auch euch zu Hause fürs Zuhören belohnen, indem wir noch einmal und wahrscheinlich zum nächsten Mal <lacht> für immer den kleinen Jingle hören und vielleicht schon mit so einem der ein oder andere. weil ein Urwurm ist es ja doch ein bisschen... Also, klar. wir schmeißen ihn nochmal rein ne? Ja, genau, tschüss Tschüss an
1: dich, tschüss an die Zuhörer ja. und jetzt den Jingle
0: Bis zum nächsten Mal, Ciao.
1: Psychast.de Psychosomatic Medicine and Psychiatry Psychotherapy
0: and so much more Psychast is bringing you what you're looking for with Alex and Jan two doctors as your hosts yes, yeah, Star let's start the show.
1: Du wirst doch noch ein Musikstar und reich und berühmt durch Singeskünste. So.
0: so, jetzt legen wir aber auf. Jetzt legen wir auf. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.